0: Donc le Seigneur m'a mis à cœur différents aspects euh, qui font qu'une Église est une Église biblique. Et euh, ça fait un peu plus d'un an que j'étudie tous les aspects qui font qu'une Église est une Église biblique. Et cela fait déjà quelques années qu'ensemble, on, on, on est dans ce voyage-là de retrouver ce qu'est l'Église euh, biblique. Déjà dans notre rassemblement, cette simplicité de l'Église euh, du 1er siècle, et, euh, et c'est dans un voyage qui est passionnant parce que c'est un voyage qui nous fait plonger à chaque fois dans le Nouveau Testament et nous dit, OK, qu'est-ce qu'il écrit sur ce sujet-là Qu'est-ce qu'il écrit sur ce sujet-là Et c'est assez passionnant. Et euh, dans, dans, mes, entre guillemets, dans mes études, euh, j'en suis arrivé au baptême. Et c'est assez étonnant parce que euh, récemment, euh, là, cette semaine, euh, je reçois un message de ma mère qui, euh, qui me dit, euh, euh, ça serait peut-être bien d'enseigner sur le baptême. Euh, et, et ça tombe sur moi, et justement. Alors, je n'allais pas commencer par le baptême dans mon étude, du coup, de, de, de l'Église biblique. J'allais commencer plutôt sur ce qui est une notion de gouvernance de l'Église. Mais vu que le sujet est actuel, je dis, allez, on va parler du baptême. Euh... Et en étudiant toutes ces choses-là, euh... je me retrouve encore repris par la parole de Dieu. Je pense qu'on sera toujours repris par la parole de Dieu. C'est incroyable comment l'homme a cette capacité, en très peu de temps, à, à dévier, en fait. C'est incroyable. Et d'où l'importance que tu lui fais, revenez, revenez, revenez à chaque fois, revenez, parce que on peut tellement dévier rapidement, et mais des petites choses. Dévier rapidement que c'est vrai que revenons. Et j'ai été repris sur cet aspect du baptême. Euh, donc, vous vous dites sûrement, là, comme moi, je me suis dit, ok, c'est un enseignement, ce n'est pas pour nous. Okay. Moi, je suis baptisé, ce n'est plus pour moi. Mais on, on va le voir, je vais vous donner trois aspects qui font qu'on va le voir. Ah oui, il y a quelque chose qui me caresse. <rire> 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 euh, faisons attention que aussi les enseignements, les choses que nous apprenons, c'est aussi pour pouvoir, comme c'est écrit dans 2 Timothée 2-2, trouver quelqu'un pour aussi lui pouvoir lui partager, afin que lui aussi, puissent le partager. Donc des fois, les choses s'appliquent peut-être même pas à nous directement, mais apprenons à entendre afin de trouver quelqu'un, comme c'est écrit dans 2 Timothée 2, trouve quelqu'un capable de l'enseigner à d'autres. Tu sais, il y a déjà un plus 1. Le... Donc déjà pour cet aspect-là. Ensuite, parce que souvent, on a une conception des choses bibliques à travers la lentille des traditions. Et souvent, on interprète les choses bibliques à travers la tradition. Et pas à travers la parole de Dieu. Et donc, c'est important des fois de revenir à certains aspects de choses qu'on pense avoir compris depuis longtemps et dire, et puis à travers la lentille de la tradition et à la lentille de, de, de la parole de Dieu. Et ensuite, le troisième aspect, c'est comprendre ce qui s'est passé dans le passé pour pouvoir ne pas reproduire les mêmes erreurs. C'est quelque chose d'assez. Si vous avez fait des cours d'histoire, c'est quelque chose qui te, vous répète régulièrement. Il faut. Parler de l'histoire, comprendre l'histoire pour ne pas reproduire les mêmes erreurs que l'histoire. Vous savez que dans le, dans le monde et dans l'histoire du monde, bah malheureusement, on dit que l'histoire se répète. Donc, c'est-à-dire qu'on refait les mêmes erreurs. Et c'est comme quand tu dis à un enfant, euh, j'ai fait ça, le fais pas. Qu'est-ce qu'il va faire Il va le faire, il va apprendre à le faire. Ah oui, mon père m'avait dit de pas le faire. On aurait pu <cười> économiser un paquet de temps. Euh, mais malheureusement, c'est comme ça. Et ça, c'est l'histoire du monde. Mais selon la Bible, ça ne va pas se passer comme ça. Selon la Bible, à un moment donné, ça va aller de pire en pire, et à un moment donné, ça va être mieux. Parce que Jésus va revenir. Alors, cet enseignement peut être rafraîchissement pour certains, nouveau pour d'autres, confirmant des révélations pour d'autres, et troublant pour d'autres. Euh, et je le donne avec le plus grand amour. Hein, je, euh, je dis ces choses-là, mais au jugement de vous tous. Ça veut dire que vous tous éprouvez ce que je dis, et, euh, et n'hésitez surtout pas on entend quand euh, vous voulez, de dire « Ah, t'as dit ça, euh, qu'on en parle, en fait. » Et ça, déjà, c'est un aspect de l'Église primitive qui était primordial, qu'on a assez perdu aujourd'hui. Euh, cette notion de discuter et d'aller chercher dans la parole et de confronter les choses qu'on entend. C'est ce que Jésus dit, « Faites attention, parce qu'il y a des loups, et puis ils viennent, ils viennent pour vous diviser, ils viennent pour détruire. » Donc, attention aux faux enseignements, attention aux faux prophètes, et c'est vrai. Euh, ce n'est pas parce que la plupart d'entre vous, euh, enfin, je dirais les plus vieux, m'ont connu euh, quand, je suis, quand je suis sorti de ma mère. <rire> euh, et et c'est vrai que des fois, en toute, euh, ouais, en toute honnêteté, des fois, ce n'est pas facile pour moi de, de vous partager des choses parce que pour moi, vous êtes... Euh, euh, des aînés. Des, des, des aînés, des anciens euh, Pas aux anciens au sens de l'âge, mais… Ouais, euh... Oui, oui, non, mais on va pas cacher ce côté-là, mais, mais aussi des… Euh... Et, et du coup, souvent, on dit souvent, mais moi, je suis pas, je suis pas digne, enfin, je suis pas… Voilà, c'est ça, légitime. Donc, le baptême. Le baptême, je vais vous donner, en bref, le... la conception biblique, et après, on va en parler. Le baptême, c'est à la suite de la repentance et c'est un package. Le baptême n'existe pas sans la repentance, sans venir à la foi. Donc, c'est un. Un des gros problématiques qu'on va développer après, c'est que les deux choses ont été séparées. Venir au Seigneur, avoir la foi et le baptême. On en a fait deux éléments, mais c'est un même élément. C'est une même chose. Donc, dans la Bible, les chrétiens étaient baptisés le plus tôt humainement possible et de manière préférable. Ce que je vous ai donné là, je ne vais pas les lire, hein. Vous pouvez les lire pendant que je parle. Pouvez... C'est tous les versets qui parlent de la Bible. Et en fait, vous allez juste constater que ce que je lis, c'est juste une affirmation de... de ce qui est écrit là dans la Bible. Les chrétiens étaient baptisés le plus tôt humainement possible et de manière préférable le même jour de leur conversion. Il n'y avait pas de préparation en baptême, ni aucun besoin d'événement spécial, ni aucun responsable besoin qu'un responsable soit présent. « Si un croyant amenait quelqu'un à la foi en Jésus, il baptisait cette personne-là et maintenant. » Voilà, aussi simple que ça. Et là, dans votre tête, vous vous disiez, « Ah oui, ok, j'ai entendu plein de trucs dans ce que tu viens de dire, qu'on ah, ne fait plus trop. » Ok, comment avons-nous avons dérivé, dérivé de ce postulat biblique-là, que vous pouvez lire dans ces versets-là Tout commence, et ça c'est incroyable, et je l'ai découvert, tout commence... Dès la deuxième génération d'apôtres. Tout commence avec la gouvernance. À peine quelques années après l'apôtre Paul, quelques années après Jean, un système de gouvernance de clergé contraire à l'enseignement des apôtres commence à être mis en place. Je ne vais pas parler de ce sujet-là, comme je vous dis, ça pourrait être le sujet d'un autre enseignement, mais en fait, tout commence là. D'un seul coup, il y a un système de clergé qui se met en place très rapidement. Le premier siècle, euh, vers l'an 100, 110, après Jésus-Christ, euh, il y a un système de gouvernance qui se met en place dans l'Église. Les évêques commencent à être reconnus comme une délégation de l'autorité de Dieu. Donc les évêques, la notion d'évêque, donc pasteur, évêque, euh, ancien, ça veut tous dire la même chose dans la Bible, okay en fonction des traductions, c'est écrit l'un ou l'autre. Euh, donc les évêques commencent à avoir une position qui n'est plus la position biblique de l'évêque, qui commence à être une position d'autorité, délégation de Dieu. Ça, c'est la première déviation. Dès le début, ça commence. Donc, il y a une suite logique. En 110 après Jésus-Christ, dans sa lettre à Smyr, Ignatus, évêque d'Antioche, peut-être que certains ont entendu parler, un hein, des pères de l'Église. Alors, je vais vous dire des choses que les pères de l'Église ont dit. Il ne faut pas que ça vous donne un sentiment négatif sur ces personnes-là. C'est des personnes qui ont été des fondateurs incroyables, qui ont propagé l'évangile, qui aimé le Seigneur. Cette personne-là a même été mort en martyr à Rome. Mais il a dit, il a écrit des choses, des petites choses, qui ont induit des générations plus arrière en erreur, des gens en erreur. Donc, et il faut savoir que ces personnes-là -là, n'avaient pas le nouveau, la composition du Nouveau Testament qu'on l'a maintenant. Donc, il était en train d'être assemblé, mais ils n'avaient pas le canon comme on l'a maintenant inspiré. Ils avaient encore les enseignements, ils avaient des lettres à droite à gauche. Donc, ils sont excusables, entre guillemets, nous on ne l'est pas. Mais nous, on a tout. Nous, on a tout. Donc, je reviens sur lui. En 110 après Jésus-Christ, ce bonhomme-là, il est né entre 35 et 50, on ne sait pas trop, après Jésus-Christ. Donc, pour vous dire, il était confrère de Pierre, de Jean, surtout à Antioche. Euh, donc, on est sur la première génération, voire deuxième génération d'apôtres. Donc, allez chercher, hein. Ignatus, évêque d'Antioche. Écrit quelque chose dans toute sa lettre. Il n'est pas permis d'être baptisé indépendamment de l'évêque. Ok. Donc, ce que j'ai dit juste avant, c'est qu'il y a un système de gouvernance qui se met en place. Donc, on accepte euh, ce que l'évêque dit, parce qu'il a l'autorité de Dieu. Et dans ce coup, un évêque, du coup, qui, on pense qu'il a l'autorité de Dieu, dit il n'est pas permis d'être baptisé indépendamment de l'évêque. Donc, ça l'est à Smyr. Hop, On dévie un peu plus. Si l'évêque maintenant, a maintenant l'autorité sur la baptême, on doit mettre en place des règles. Parce que si l'évêque doit décider qui se baptise, donc il doit dire « Ok, comment je décide ?» En 150 après Jésus-Christ, quelques années plus tard, Justine Martyr, encore un, un apologiste, encore un, un, un père de l'Église, « Tous ceux qui acceptent et croient comme vraies les choses enseignées et dites par nous, par nous, et qui s'engagent à avoir le pouvoir de vivre en conséquence, sont enseignés à prier, et à implorer Dieu en jeûnant pour le pardon de leurs péchés passés, tandis que nous nous joignons à leurs prières et à leurs jeûne. Ensuite, nous les emmènerons dans un endroit où il y a de l'eau, où ils seront régénérés de la même manière que nous l'avons été. » Donc peut-être qu'à première écoute, vous allez dire « ça va ». Mais il y a deux choses qu'il insinue. La première chose, c'est qu'il y a un temps entre le moment où tu reçois la foi, le Seigneur, tu dois prier, tu dois jeûner, tu dois te préparer et le moment où on va te baptiser. Donc, il introduit ce temps-là. Deuxième chose qu'il introduit, il dit que le baptême régénère à la fin. Mmh. Donc, ce n'est pas non plus une personne, et non plus quand une personne croit au sacrifice de Jésus qu'il est régénéré, mais par le baptême et après ce temps de préparation, c'est là qu'il est régénéré. Vous voyez juste des petites choses comme ça, ce temps-là. Quatrième étape. À partir de là, ça dérive, ça dérive dans tous les sens. Parce que là, tu commences à dire, ok, on met des règles, du coup, on met les règles qu'on veut. Tertamiam, en 200 après Jésus-Christ. Ouais, on est toujours là. C'est avant Constantin, hein, c'est pré-concile de Nicée, tout ça. Toutes les eaux, après l'invocation de Dieu, acquièrent le pouvoir sacrémentel de la sanctification, car l'Esprit vient immédiatement sur elles depuis les cieux et repose sur les eaux en les sanctifiant par sa propre puissance. Et ainsi sanctifiées, elles sont en même temps imprégné du pouvoir de sanctifier. Ouf. Donc maintenant, c'est des eaux magiques pour la faire euh, simple. On le béni, euh, eaux eaux Donc maintenant, la puissance est dans l'eau. Elle n'est plus dans ta décision, elle n'est plus dans le sacrifice de Jésus. La puissance est dans l'eau. On infuse tout doucement. Vous voyez comment on s'écarte Mais c'est une suite logique, en fait. C'est normal dans la pensée intellectuelle. Cyprien, évêque de Carthège, en 250 après Jésus-Christ, le confirme. Un homme n'est pas né de nouveau par imposition des mains quand il reçoit le Saint-Esprit, mais par le baptême. On est avant Constantin. Je vous rappelle toujours le, le système. Donc, il ne manque plus qu'une étape. La dernière étape du gouffre. Si c'est l'eau qui régénère, si c'est l'eau qui conduit au salut, Qu'est-ce qu'on fait Cyprien, dans son développement, continue à écrire, « Si la rémission des péchés est accordée même aux pires transgresseurs, à ceux qui ont précédemment commis de nombreux péchés contre Dieu, lorsqu'ils ont ensuite cru, et si personne n'est exclu du baptême et de la grâce, combien moins un nourrisson devrait-il être exclu, lui, vient de naître, lui qui vient de naître et n'a commis aucun péché ?» C'est logique irréfutable. Si l'eau est sainte et si c'est l'eau qui régénère, pourquoi on attend on peut mettre un bébé, et c'est réglé. Vous auriez dit ça tout au début, wow Mais tranquillement, on vient établir ça. Donc là, je vous ai donné un peu l'histoire, et là, on est toujours à 250 après Jésus-Christ. Donc vous voyez que très très rapidement, très rapidement, l'Église a dévié de la parole de Dieu. Et tout ce que je vous ai dit là, vous connaissez maintenant la tradition, et tout ce qu'on vit sur le baptême. Donc la boucle est bouclée. Petit à petit, on finit par croire qu'on est né de nouveau grâce à l'eau qui est sanctifiée. Je ne dis pas vous, hein. je vous donne l'histoire, parce qu'il y a eu une réforme aussi. Euh, on finit, qu'on est né de nouveau grâce à l'eau qui est sanctifiée et ça fait complètement sens de baptiser des gens qui sont bébés. Ça fait sens dans cette logique-là. Sachez que le baptême d'enfant n'est pas valable devant Dieu. Certains diront... Qu'une personne qui a été baptisée d'eau doit être rebaptisée. Non, aux yeux de Dieu, il n'a jamais été baptisé. Donc, une personne, on ne peut pas rebaptiser quelqu'un, ça ne fait pas sens. C'est-à-dire que tu acceptes qu'il a été baptisé. Chaque personne doit être baptisée croyant que Jésus est le Fils de Dieu qui croit dans son sacrifice. On a, on a aussi d'autres mauvaises con conceptions que tout ça, ça a, ça a amené. On dit souvent, et c'est communément, et je me mets vraiment dans le sac hein. Ce n'est qu'un symbole. Ce n'est pas très important, c'est qu'un symbole. Ça ne fait rien, c'est juste pour montrer. C'est un symbole. Non. C'est un événement physique avec un effet surnaturel. Quand tu le sépares de la conversion, oui, en effet, ça devient un symbole. Parce que comment ça se fait que tu ne l'as pas fait tout de suite D'ailleurs, quand on baptise quelqu'un, on fait « est-ce que tu crois que le Seigneur est ton sauveur Est-ce que tu crois qu'il est le Fils de Dieu ?» La personne qui est dans l'eau pourrait dire euh, « oui, ça fait un an, oui, ça fait un an. » Vous voyez, c'est un peu ironique, mais c'est quelque chose que la personne peut dire, affirmer tout de suite. D'autres disent « c'est que pour le témoignage, c'est que pour les autres. » Ça voudrait dire que l'énuque, il ne peut pas être baptisé, parce qu'il n'y avait que lui et, et Philippe. Non, un baptême peut exister sans témoin, parce que le baptême, c'est devant Dieu. C'est enterrer mon péché, mon passé et me donner un nouveau départ. C'est entre toi et Dieu, seulement. Ce n'est pas pour un témoignage. Certes, ça devient ton témoignage, mais ce n'est pas pour ton témoignage. D'autres qui disent, c'est ce que pour Dieu. Non, Dieu il n'a pas besoin de que... ça. Non, c'est Dieu qui le fait pour toi. C'est Dieu pour nous. Et dernièrement, il faut que je sois préparé au baptême. Non, notre aventure d'être conforme à Jésus, parce que c'est souvent ça, il faut d'abord que je sois conforme à Jésus, ensuite, je peux être baptisé. Non, mon aventure pour être conforme à Jésus commence après le baptême. C'est un peu la suite logique. Donc, il faut être sûr qu'on est baptisé aux yeux de Dieu. Pas aux yeux, ça fait faire rire certains, mais pas aux yeux là, de ta mère, pas aux yeux de tes parents, pas aux yeux de ton église et surtout pas aux yeux de ton pasteur. Ce n'est pas à ses yeux que tu dois être baptisé mais aux yeux de Dieu. Et j'ai envie de te dire, si ce n'est pas le cas, il faut le faire. Si tu n'as pas été baptisé aux yeux de Dieu, sois baptisé. Donc, quelqu'un, d'autres vont dire « Et quoi si j'ai dérapé Quoi si j'ai quitté la foi Et maintenant que je suis revenu, dois-je me faire rebaptiser ?» C'est une question qu'on peut se poser. Jésus dit à Pierre « Tu as déjà pris un bain, j'ai juste besoin de te laver les pieds. On a pris notre bain. On a été régénéré, pas par l'eau du baptême, par notre, notre croyance que Jésus est le Fils de Dieu, par son sacrifice et automatiquement baptisé. Mais on marche dans un monde sale. Et souvent, on se salit les pieds. Et on a besoin de revenir à la croix de Jésus en disant, rends-moi propre. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait à ses disciples Il leur a lavé les pieds. Tu n'as pas besoin de te refaire baptiser à chaque fois que tu chutes. C'est une dérive qui est la dérive suivante après le baptême des enfants. Si tu es pardonné par l'eau du baptême pour tous tes péchés passés, qu'est-ce qui se passe de tes péchés futurs Ah mince, qu'est-ce qu'on fait Dans des lettres suivantes, eh ben, tu dois aller en confession vers un évêque et tu dois, à chaque fois que tu rentres dans l'église, prendre de cette même eau et te rebaptiser systématiquement. Ils ne le savent plus les gens, c'est devenu une tradition, mais littéralement ça vient de là, je me rebaptise à chaque fois par l'eau qui est sanctifiée, pour continuer la sanctification. Donc, on n'a pas besoin d'être baptisé. On ne répète pas en baptême. On doit juste savoir si on a été baptisé aux yeux de Dieu. Si tu as été baptisé juste par rituel, aux yeux de quelqu'un d'autre, change ça et sois baptisé. Et si tu n'es pas sûr que tu as été baptisé aux yeux de Dieu, c'est là que c'est important de lire la parole. Lis ces 31 versets et pose-toi la question, est-ce que j'ai ça est-ce que j'ai besoin de ça Et tu sauras quoi faire. C'est surtout pas à moi de décider, comme on l'a dit. C'est surtout pas à tes parents de décider, surtout pas à ta mère, à tes grands-parents. Et c'est surtout pas à l'Église de décider. Surtout pas. C'est à toi de décider si, en effet, tu as été baptisé ou pas baptisé. Mais logiquement, après ce développement et après ce que tu l'as devant les yeux, tu sauras, en fait, quoi faire. Donc j'aimerais bien qu'on lise acte 2, 37 à 42. Acte 2, 37 à 42. Donc ça fait partie des versets que j'ai mis dedans, mais il, est juste, il y a juste un morceau, mais j'aimerais bien qu'on lise tout le paragraphe. Donc acte 2, 37 à 42. Après avoir entendu ce discours, donc c'est le fameux discours de Pierre, le discours que je trouve le plus incroyable qui existait, qui a mené à la conversion de 3000 personnes. Après ce discours, ils eurent le, le cœur vivement touché et dire à Pierre et aux autres apôtres présents « Frères, que ferons-nous » Pierre leur répondit « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin et aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant ⁇ Sauvez-vous de cette génération pervertie ⁇ Ceux qui acceptèrent la parole, sa parole furent donc baptisés. Et ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Déjà, ça nous donne une bonne idée de ce que ça doit être l'Église. La communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. Ça nous des indices pour les futurs enseignements. Donc, croyez et soyez baptisés. Un bloc. Grande question, c'est quoi croire J'ai envie qu'on tacle un peu tous les, toutes les questions. C'est quoi croire Premièrement, c'est déjà croire dans des « facts », pour dire en anglais, dans des faits. Dans des faits. La foi n'est pas qu'un sentiment. Souvent, on pense que tout ça, c'est que des sentiments. Non, il y a aussi des faits. Je vais vous parler de trois faits. Il faut croire pour croire. Jésus est né. Jésus a vraiment existé comme personnage historique. Il faut que tu crois ça. Jésus a affirmé qu'il est le fils de Dieu et ils l'ont crucifié pour cela. C'est un fait. Il a affirmé qu'il était le fils de Dieu et ils l'ont crucifié parce qu'il a affirmé ces choses-là. Ça, il faut que tu le crois. Troisième fait il est ressuscité et être, après être apparu à environ 500 personnes, c'est incroyable le nombre de personnes à qui il a apparu après sa résurrection, Paul dit même la plupart sont encore vivants quand il écrit euh, ça. Il est remonté vers son père, vers son père et qu'il est maintenant là-haut à intercéder pour nous et nous pouvons lui faire monter nos prières. C'est les trois faits. Jésus est né, il a affirmé qu'il est le fils de Dieu il a été crucifié et il est ressuscité et maintenant il est monté auprès du Père. C'est des faits historiques. Il faut croire. C'est la première chose. Donc, c'est croire que Jésus est le Fils de Dieu. OK Mais deuxième, mais ça ne veut pas dire que tu crois en Jésus. Tu crois qu'il est, qu est le Fils de Dieu, mais peut-être que tu ne crois pas en Jésus. C'est quoi la différence Un prédicateur a dit un jour à une congrégation, « Qui croit en moi ?» Il provoquait. « Qui croit en moi ?» Et il n'y a pas grand monde qui a enlevé la main et certains ont levé la main. Et il a dit, et même ceux qui ont levé la main, je ne peux pas être sûr que vous croyez en moi. Peut-être si tu me donnes tout ton argent, peut-être que là, je pourrais affirmer que tu crois en moi. Peut-être que si tu me donnes tous tes biens ou tu me confies euh, tes enfants pour, pour euh, une semaine, ce serait la preuve. Donc, on voit que le fait de croire en quelqu'un, c'est l'action, c'est une action derrière. Euh, et après, il a dit « Qui croit que j'existe ?» Tout le monde a lavé la main. Donc, il y a une différence entre croire que quelqu'un existe et croire en lui. Et un autre exemple. Stéphane croit en moi. Il croit, il monte dans la voiture avec moi. Il sait que je suis un conducteur. Il croit que je suis un conducteur. Mais s'il monte dans la voiture avec moi et que moi, je conduis, il croit en moi. Il, croit que je, il, il agit il la... sur sa croyance que je suis un conducteur. Euh, si quelqu'un se fait opérer par un chirurgien, moi, je sais que le chirurgien a la capacité de m'opérer. Mais tant que je pas mis ma vie entre ses mains et qu'il m'opère pendant que je suis endormi, je ne crois pas en lui. Je crois qu'il a la capacité d'opérer, mais quand je crois en lui, c'est quand je lui fais confiance avec ma vie ou que je lui fais confiance avec tous mes biens. C'est ça la différence entre croire que Jésus existe et croire en Jésus. C'est lui confier absolument tout et nous faire confiance avec notre vie. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu, je me confesse, mais je me baptise parce que je crois en Jésus, j'agis immédiatement. C'est la même chose. Il n'y a pas de temps, ce n'est pas un délai. Je crois qu'il est le Fils de Dieu, je confesse et je crois en Jésus parce que je me fais baptiser et j'agis sur ma croyance immédiatement. Croire en quelqu'un ce n'est pas croire qu'il peut faire quelque chose, c'est croire qu'il va le faire si tu lui fais confiance. Et donc, ça, c'est prendre des risques. C'est passer des faits aux actes. Vous confessez seulement Jésus si vous croyez en lui. Puis la foi mène aux actions. La foi n'existe pas sans les œuvres. Les œuvres n'existent pas sans la foi. Le premier acte, c'est le baptême. Le premier. Il faut qu'on se détourne de cette idée... Il faut d'abord montrer qu'on a fait confiance à Dieu avec notre vie avant d'être prêt pour le baptême. En fait, le baptême, ce n'est pas un diplôme. C'est « euh, euh, Ok, je viens au Seigneur, je crois en toi. Maintenant, je vais prouver à tout le monde que j'ai ta vie dans tes mains et ensuite, j'aurai peut-être le diplôme du baptême. » Non, le, la démarche est l'inverse. Tu crois Seigneur, tu te fais baptiser et tu commences ta sanctification. Ce n'est pas le baptême, ce n'est pas l'eau qui te sanctifie, qui te donne un diplôme. Rappelez des, 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 des dérives. C'est compliqué de dire, je te suis depuis longtemps, je t'écoute et je t'obéis à tes commandements, si on n'a pas fait la première chose qu'il nous demande de faire. Donc, on en a fait deux choses séparées, mais ils vont ensemble. Jésus, je crois en toi, enterre ma vie passée, et fais de moi une nouvelle créature. » Je parlais de ça à quatre, parce que j'ai demandé à quatre de, de tout lire pour me demander si... Pareil, je être honnête avec vous, si j'avais le bon ton, si j'étais assez juste dans, dans les paroles. Et on en discutait. Et elle me disait, « Mais tu vois pas comment c'est magnifique ?» Moi, je n'ai jamais vu ça de mes propres yeux. « Tu es à côté d'une personne, tu mènes euh, par sa grâce, le Seigneur t'utilise pour mener cette personne à Jésus, à la croyance. » Elle prie avec toi. « Oui, Seigneur, prends toute ma vie. » Et là, tu lui dis, « Maintenant, sois baptisé. » Et là, tu pars et tu baptises la personne. Tu ne vois pas le « What ?» C'est juste... Mais lisez tout. Là, c'est littéralement comme ça. C est, c est, c est, ça ne peut pas être séparé. C'était normal. Il y avait même pas la question. ne se posait même pas. Mais j'étais à quatre. Mais le... est-ce que... Et ça, c'est moi qui parle, pas le Seigneur. Est-ce qu'on ne loue pas des bénédictions parce qu'on oh, on se retient sur cet aspect de juste vivre pleinement, comme il nous dit, on croit et on est baptisé. Vous êtes né de nouveau, vous êtes sauvé Maintenant, il faut agir, et le premier acte de notre confession, c'est le baptême d'eau.